0: la fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Pirelli
1: Peso es el enemigo, más potencia te hace más rápido en las rectas, pero menos peso te hace más rápido en todos los sitios. Colin Chapman Entramos ya en la semana del Gran Premio de Qatar. Segunda edición de esta competencia que llegó prácticamente para tratar de generar una solución eh, para la Fórmula 1 en épocas de pandemia. Esto fue hace un par de años atrás, cuando después en definitiva Qatar firmó un contrato post-mundial para poder estar presente en forma permanente. Y bueno, y esta será la segunda edición en un autódromo que fue hecho para las motos de hecho fue el primer, el primer circuito que recibió el deporte motor en un evento nocturno antes que Singapur con la Fórmula 1 ya la moto había corrido en Qatar eh, en cuanto a los contratos las novedades bueno, se sabe que hay solamente una plaza disponible para los 20 pilotos de Fórmula 1 del próximo año ¿por qué? porque en el caso de Red Bull ya tiene contrato con Max Verstappen para el año hasta el año 2028, el contrato más extenso. Y Checo Pérez le queda todavía el año 2024 por delante. Los pilotos Mercedes han firmado hasta el 2025. Tanto Hamilton como Russell. 2024, hasta esa fecha, fin del próximo año, los pilotos Ferrari, Leclerc y Sainz. 2024 para Lance Stroll, que no tendrá problemas porque su papá es el dueño del equipo. Y Fernando Alonso. Año 2025 para Lando Norris y 2026 para Oscar Piastri. Es la apuesta fuerte de McLaren por estos dos jóvenes con los cuales aspira en poco tiempo a pelear un campeonato. Fin del 2024 para los dos terribles en fans, los dos franceses, Pierre Gasly y Esteban Ocon, dentro del equipo Alpine. 2024 para los dos experimentados pilotos de Haas, Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg. 2024 también para Alex Albon, 2024 para Valtteri Bottas y So Wan Yu, 2024 para Yuki Tsunoda y Daniel Richardo, lo que indica que el año que viene será un año eh, con muchas novedades, seguramente. Y queda un solo lugar disponible de aquel que ha roto más autos que nadie en esta temporada de Fórmula 1, el eh, estadounidense es, eh, Logan Sargent, que está terminando su eh, contrato. ...a fin de este año. ¿Qué irá a pasar con Logan Sánchez? Todos se preguntan... ...con este piloto que ha sido el peor... ...de los 20... Eh, ...más allá de la importancia que tiene... ...obviamente tener un piloto de Estados Unidos... ...con tres grandes premios... ...en esa tierra... ...pero evidentemente... ...no le encuentra la vuelta... Eh, ...este piloto que reitero... ...carrera tras carrera... ...se sigue golpeando... ...y demostrando que le queda demasiado grande la Fórmula 1... Y esto complica a Williams, que en un momento de crecimiento podría tener algún piloto que sume más puntos y también que no lo complique con el presupuesto al fin de año. Tenemos mucho para analizar con todos ustedes en esta nueva edición, previa al Gran Premio de Qatar. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 Radio. Con la conducción de Lon Chileñani Fórmula 1 Pasión sin límites El nano es una bala Azul que sin caño
2: Dispara en un circuito Directo al corazón
1: bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están los fanáticos de Max Verstappen, los neerlandeses? Que a partir de la llegada de Verstappen, con orgullo pueden decir que tienen a un campeón del mundo. Llevó mucho tiempo a que aparezca un piloto que en realidad nació en Bélgica, ¿no? Pero bueno, que es neerlandés, ¿por qué quitarle su identidad? a Max Verstappen y lo que ha generado la, la revolución naranja la furia naranja en cada circuito y hace un par de décadas atrás lo mismo pasó en España otro país que ha tenido grandes premios eh, prácticamente no, literalmente desde el 50 pero que a partir de la llegada de Fernando Alonso han tenido un piloto campeón del mundo, por eso uno de estos temas simbólicos que tienen que ver con el nano como le dicen a Fernando Alonso Bienvenidos a Fórmula 1, aquí estamos en el programa número 123 Con la operación técnica, la musicalización de Iván Miori. Estamos eh, con la coordinación del de responsable de campeonas radio Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Orellano eh, También en la producción Miguel Cayetano Páez Miki Santangelo, Gino Acosta, Jorge Dominico todos los que integramos campeones y Fórmula 1. Aquí estamos para este nuevo programa. Y ha llegado la confirmación. Aparece el equipo número 11 dentro de la Fórmula 1. Ni más ni menos que un apellido emblemático que ha sido campeón del mundo eh, dentro de la máxima categoría allá en el año 1978. Su hijo también corrió y hoy es el responsable eh, de... Eh, regentear el equipo dentro de la IndyCar eh, que tiene habitualmente un piso de tres o cuatro autos Andretti Autosport va a cambiar de nombre para llegar a la Fórmula 1 lo concreto es que llega el segundo equipo de los Estados Unidos sigue creciendo la presencia de Estados Unidos dentro de la Fórmula 1 un país que es un continente esto lo hemos hablado muchas veces ese país impresionante en cuanto a su poderío económico al cual ha apuntado Liberty Media desde su llegada. Ya hay tres grandes premios de Fórmula 1 en Estados Unidos y ahora llega el segundo equipo. Y con él, fíjense ustedes qué nivel de motores y equipos estamos hablando. Porque a partir del 2026, con el nuevo reglamento, llega Ford a la máxima categoría. Eh, con el equipo de Andretti llega eh, General Motors, llega Chevrolet con la marca Cadillac. Las dos Los dos gigantes de los Estados Unidos, dijimos tres grandes premios, dos equipos y los dos gigantes de Estados Unidos también incorporándose a la Fórmula 1. Ford con su acuerdo con Red Bull, que seguramente también se va a trasladar a Alfa Tauri Y ahora la confirmación de Andretti con el motor eh, que llevará la denominación de Cadillac Chevrolet, aunque se dice que la base sería Alpine. Y a estas dos marcas emblemáticas tenemos que agregarle eh, dos gigantes de Alemania, como son Mercedes y Audi. Audi que ha comprado Alfa Romeo y Mercedes que mantendrá su equipo. Ferrari, con todo lo que significa la marca Ferrari eh, a nivel mundial. Eh, Toyota, también negociando ahí con McLaren. Eh, ¿Qué va a pasar con Honda? Honda cerrar un acuerdo con Aston Martin. De esta manera también tendríamos a Honda, el otro gigante japonés, dentro de la máxima categoría. Y a esto hay que agregarle Alpine, Renault, Renault dentro de la Fórmula 1. Es decir, que tendríamos dos marcas eh, emblemáticas simbólicas de Estados Unidos, como son Ford y General Motors, dos marcas emblemáticas de Alemania, como son Mercedes y Audi, dos marcas también símbolo de Japón, como son Honda y Toyota, Ferrari y Alpine. Ocho marcas. ¿Qué le puede faltar más a la Fórmula 1 que tener estas ocho marcas si se llega a dar todos estos run run, estas versiones que están circulando? Eh, por parte de la incorporación de equipos. Lo concreto es que ahora, eh, si eh, se pone de acuerdo con los equipos de Fórmula 1, Andretti llega a la máxima, se dejará de repartir entre 10 para pasar a ser una torta de 11 y seguramente Andretti tendrá que poner mucho dinero sobre la mesa para compensar a los equipos, pero la grilla, si Dios quiere, en poco tiempo va a ser de 22 autos. Nos vamos ahora, ah, no diga línea para oyentes, aquellos que quieran dejarnos su mensaje, lo pueden hacer al 11 50 54 88 18, 11 50 54 88 18, esperamos el mensaje de ustedes. Y aquí en Fórmula 1, en el programa 123, el programa 123, Vamos a conversar con un campeón del mundo. ¿Cuántas veces tenemos la chance de hablar con un campeón del mundo, Iván? Bueno, es argentino, tiene apenas 22 años, todo el futuro por delante. Nico Barrone, ¿cómo anda, campeón del mundo?
0: Hola,
2: Lonchi, ¿cómo estás? Bueno, eh, muchas gracias por la invitación al programa. Este, Así que bien, bien, acá, eh, recién volviendo a entrenar.
1: Bueno, Nico, y a propósito, coordinamos esto el lunes pasado cuando viniste a Mesa de Campeones, y hoy se acaba de confirmar la llegada del equipo 11 en poco tiempo, el equipo de Andretti, ni más ni menos que con eh, Cadillac, con General Motors, que es la marca que vos representás en forma oficial dentro del WEC.
2: Sí, así es, así es. Eh, la verdad que, bueno, ya se rumoreaba esta noticia, eh, creo que estaba ahí dando vuelta, hoy se termina de confirmar este, la verdad que nada, eh, una buena noticia eh, obviamente me siento un poquito más cerca de la Fórmula 1 ahora <ríe> 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 porque bueno, obviamente eh, puedo decir que bueno, estoy ahí conectado, pero no, sí, creo que le hace bien la Fórmula 1, eh, estaba escuchando el programa que vos decías que entra Ford, entra Chirulet eh, se está dando esto ¿no? de, de, de incursionar eh, de darle más visión a la Fórmula 1 de Estados Unidos eh, ya con tres carreras ahora ya con las grandes marcas incorporándose, así que eh, va todo en crecimiento.
1: Nico, antes de entrar a analizar la Fórmula 1, eh, que bueno, te invitamos, me gustaría hablar obviamente de tu año excepcional, eh, un, un año literalmente soñado, ¿no?
2: Sí, sí, soñado, o sea, si vos me decías eh, todo esto el año pasado, te diría en noviembre, si vos me decías que iba a pasar todo esto... Yo nada he nada, ni para una película lo podemos hacer. Este, la verdad es que fue todo muy rápido, cómo se dio, cómo se cerraron las cosas. Eh, todo muy eh, así de casualidad, digamos, se las cosas. Que, que, que bueno, que, eh, por el lado de IMSA eh, con, con el equipo Agua, que bueno, que ganamos a Aitona, eh, eso fue lo primero del año. Y bueno, después fue un correo que ganamos el campeonato y, y Le Mans, este fue la verdad verdaderamente increíble. Así que, muy contento, disfrutando este año, y, y bueno, eh, tratando de cerrarlo lo más alto posible.
1: Nico, eh, definime y a la audiencia de campeones, sos el campeón de la categoría de la división GT, ¿qué potencia tienen los autos de GT, Nico?
2: Eh, tienen 550 caballos. Este. O sea, un, un TC
1: moderno, digamos.
2: Sí, sí, se podría decir que, eh, bueno, potencia sí. Eh, bueno, tienen bastante carga aerodinámica para hacer un auto de GT, eh, recordemos que para que para que entiendan también están los GT3 y los GTE. Eh, los autos que yo corro son GTE, que son autos que, bueno, que comparado con un GT3, eh, no tienen ABS, eh, bueno, tienen más carga aerodinámica, usamos otro compuesto de goma, eh, eh, van aproximadamente 3 o 4 segundos más rápido un circuito normal. Eh, así que son autos, eh, como dicen todos los pilotos, ¿no? se maneja más como un prototipo que como un GT. Así que es muy lindo, la verdad. Lástima que es este el último año.
1: Claro. ¿Y, ¿Y cómo es la exigencia física para vos, Nico, en una carrera de este tipo?
2: Eh, la exigencia física, bueno, pasa mucho por el lado de, del calor arriba del auto y, y, y bueno, las fuerzas G. Eh, tengo que decir que, en mi caso particular, el, el prototipo de IMSA, eh, cansa un poco más quizás que el, que el, que el GTE. Este, el GTE, bueno, eh, no lo que tiene, bueno, obviamente es el, a veces estamos tres horas arriba del auto y, y la posición, y bueno, lo que es lo pesado que es el volante y, lo, y el, el freno y demás al cargo de un te cansa, te cansa bastante este, y a veces hay que hacer tres así que eso es particularmente lo, lo más cansador este pero pero bueno, sí o sea en, en, en líneas generales digamos la fuerza G de estos autos por, por la velocidad y curva que tienen es lo que más cansa
1: eh, Nico, y de todos los circuitos ¿Cuál es el que más se disfruta con este tipo de autos?
2: Y buena pregunta eh, A mí me gustan los circuitos rápidos eh, yo, yo te diría Spa, Spa con el GT Es muy lindo eh, eh, Bueno, el mans Con el GT es divino este, por, Obviamente no, porque Por las frenadas fuertes que tiene y al no tener ABS se disfruta porque podés eh, Como piloto explorar un poco más y dónde hasta ese límite de dónde bloquea, dónde no la técnica de frenado, eh, después tiene las curvas Porsche, que son rapidísimas, y, y bueno, con esta auto al tener carga, eh, podés siempre buscar ese poquito más, y, y duela muy rápido, entonces, esas son las pistas rápidas, no pistas pistas rápidas es donde, donde más me gusta a mí manejarlo.
1: Eh, Nico, y dentro de lo que es eh, la categoría IMSA, contar a la audiencia de campeones, con eso uno de sus autos de tu división, ganaste las 24 horas de Daytona, ni más ni menos, así arrancaste el año, ¿qué tipo de autos son? Eh, ¿Qué potencia tienen? Eh, ¿Las características para manejarlo? Sí,
2: bueno, es un eh, LMP3, eh, obviamente viene la categoría de LMP3, LMP2, y el Hypercar sería lo que es eh, lo que hay actualmente. El NBP3 tiene 450 caballos, pero bueno, pesa 900 kilos, el corvette pesa alrededor de 1.300 kilos, dependiendo el BOP para, para la fecha. Este, así que bueno, eso sí, es, realmente es un fórmula con pecho. Eh, obviamente el manejo es mucho más fino, eh, tiene mucho más carga, eh, nada, no tiene control de tracción. Eh, por ejemplo, otra de las cosas eh, diferentes al, 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 al GTE, al corvette, este, es muy divertido para manejar porque... Eh, tiene mucha carga y en lo rápido el, el auto es como que, por ejemplo, comparado con el MP2, el MP2 también tiene carga, en lo rápido, de los 12.7, tuve la chance de manejar los dos. pero el MP2 tiene control de tracción, entonces siempre en lo lento tenés que ser muy muy finito para que no te agarre control de tracción muy fuerte, porque si no, actúa de más y perdés y, y tiempo. Entonces, el MP3 al no tener eso es como que en lo lento te deja... Esa, esa esa chance de poder bailar un poco más con el auto ¿no? de quitar un poco de trompa por ahí con el acelerador eh, rotarlo un poco con la técnica de pasar pasarle más freno atrás y ir más como un poco de costado no sé si de costado, pero más como eh, deslizándolo entonces de esa manera poder eh, acomodar el auto como uno quiere entonces eh, por ese lado es muy lindo manejar este, así que disfruto mucho eh, disfruto mucho manejarlo todos, son dos tipos diferentes eh, pero bueno, eh, tengo la suerte de poder correr con esas
1: fechas. Vos sabés que llega un punto en el cual, eh, bueno, cuando uno quiere a, a personas como es tu caso, bueno, a tu familia, o me pasa lo mismo con Pechito, no me interesa tener, la, eh, tener el, lo que puede ser un anticipo de la próxima temporada, la primicia, sino que, que les vayan bien porque han llegado hasta ahí con mucho esfuerzo es un recorrido parecido para llegar al WEC, tanto el tuyo como el de Pechito, porque tuvieron que competir con varios pilotos para ser seleccionados como pilotos oficiales, pero ¿qué, qué podés anticipar lo que se pueda saber y contar por ahora de la temporada 2024 de Nico Barrone? y
2: la, te la temporada para el año que viene eh, la verdad todavía no está definido al 100% por eh, lo que puedo decir es que bueno, con Corbett hay una muy buena relación y y bueno, este, obviamente que eh, están, estamos tratando, de, estamos en, en charlas para ver eh, el año que viene cómo sigue, pero bueno, la realidad es que también eh, hay otros intereses por ahí de otros lados, así que eh, estamos viendo cuál va a ser la mejor chance eh, para nosotros. Eh, todavía es un poco temprano, así que hay un poco de tiempo, pero bueno, eso es lo que puedo decir nomás porque la verdad es que no, no hay nada decidido o, 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 sí, o que se pueda decir porque, porque todavía no está cerrado.
1: Eh, Nico, ¿y qué te queda de acá a fin de año?
2: Bueno, ahora me queda este eh, Petit Le Pans, que bueno, salgo el lunes para, para Roda Atlanta, este, que bueno, que definimos el campeonato, eh, son las 10 horas en, en, en bueno, el circuito justamente de, de Roda Atlanta, que, que bueno, estamos segundo en el campeonato a dos puntos, del primero que es el auto-railing, eh, y bueno, después de ahí me queda este um, Bahrein, lo que es eh, la fecha de la última del web que si bien somos campeones, eh, eh, vamos a tener la última fecha ahí, y bueno, eh, vamos a anunció hace unas semanas el hockey con el lmp 2 que me seleccionaron para hacer la prueba justamente en Bahrein después de la última fecha, por un sábado, así que el domingo es la prueba, que bueno, voy a estar probando el auto campeón del lmp 2 así que eso es lo que me queda acá eh, a fin de año.
1: Bueno, no te vamos a preguntar más nada, obviamente te vamos a estar acompañando y cuando tengamos la información que puedas contar, obviamente estaremos muy felices de, de lo que te suceda. Bueno, entrando ahora como periodista de Fórmula 1, eh, eh, como piloto, contame qué impresiones tenés de la temporada 2023 de La Máxima.
2: Bueno, eh, sigo la Fórmula 1 eh, bastante, obviamente hay muchas partes que me pierdo porque, porque bueno, por, por, la, por los compromisos, pero bueno, trato de seguirlo aunque sea por por resúmenes eh, veo en una temporada aplastante de, de Max eh, creo que bueno que está él en eh, a Red Bull está en su mejor momento Max está eh, siempre mostró ser un gran piloto pero todo lo que vimos los años anteriores que bueno que hubo etapas donde se mandó eh, muchos errores y bueno siempre al frente como que al tener encima un buen auto lo lo tranquilizó ya con dos títulos encima lo está haciendo eh, eh, lo está haciendo muy bien eh, y bueno después veo muchas cosas interesantes en lo que es el, el segundo tercero para atrás como que va mucho cambiando eh, tengo tengo que decir que me sorprendió mucho Piastri eh, sabía que lo iba a hacer muy bien pero está andando eh, muy cerca de Lando y, y le hace pelea y bueno a veces le gana este entonces nada eh, para su primer año está está espectacular eh, bueno Ferrari eh, con esa victoria en Singapur pero Sainz también andando muy bien medio que eh, pateando un poco el tablero eh, con Leclerc, así que eh, nada, muchas cosas interesantes eh, obviamente la punta es aburrido como quien dice porque porque bueno, porque siempre eh, está dominando más, pero después eh, hay, hay cosas interesantes para mirar
1: eh, ¿Te sorprende que Sainz eh, por segundo año sobre tres corridos en Ferrari le gane al velocista Charles Leclerc?
2: No, yo siempre dije que, que y desde el primer momento que Leclerc me parece muy buen piloto eh, Siento que Sainz está infravalorado en general eh, Muchas veces se habla mucho, mucho, mucho de Leclerc eh, Y a Sainz se lo deja a veces como, como que no lo nombra No no, no se le da mucho, mucho, mucha importancia Pero el trabajo que hace es impresionante Recordemos que en 2021, eh, entrando a Ferrari bueno, eh, Terminó adelante en puntos que Leclerc en el campeonato de su primer año este año, eh, nada, está demostrando estar en un nivel un poco más alto, al menos en las últimas carreras, está adelante del campeonato también, entonces es como que eh, es, está fuerte digamos, la pelea esa de quién es el uno de Ferrari, este eh, y bueno, yo siempre le agarraba que es mucho a Sain porque es un tirotazo y, y con perfil bajo, ¿no? Que no, no habla mucho, no está mucho quizás en,
0: en, en lo
2: que es eh, eh, digamos, por ahí en la palabra de los periodistas, ¿no? En lo que es lo que es mucho que no le da mucha mucha importancia, pero hace un trabajo bárbaro
1: todas las carreras. Nico, ¿y esperaba de Oscar Piastri esta, este rendimiento peleándole de igual a igual y por momentos superando a Lando Norris eh, siendo el rookie de la Fórmula 1? Eh,
2: la verdad, 100% sincero, eh, me esperaba que iba a andar muy bien, pero bueno, eh, no, no sabía con Lando, o sea, la Qué diferencia podía haber, viste, porque bueno, obviamente entrar a Fórmula 1 eh, es otro mundo. Él venía también de un año, si bien probaba, pero no venía corriendo, porque él salió realmente de Fórmula 2, porque si no me equivoco, en, en 2021. Sí. Este, y bueno, el año pasado, si bien probó, pero no estaba en el, en el roce de carrera. Entonces, bueno, un año sin correr. Bueno, después entra a, a lo que es eh, McLaren, y bueno, Lando, un piloto joven. Bueno, que viene creciendo y viene andando muy bien, y bueno, eh, llegó Oscar y, y medio que le está, está pisando los talones y de hecho en Suzuka eh, clasificó adelante, por ejemplo. Eh, así que nada, eso es algo muy impresionante y, y que hay que mirar para el futuro porque creo que, que, que va a mejorar, tiene todavía mucho margen de, de crecimiento.
1: Yo siempre digo que cada tanto aparece un distinto, ¿no? Que después el tiempo dirás, las circunstancias del auto, etcétera, las decisiones que se tomen a veces abajo, de, abajo del auto, ¿no? Eh, no sé, un Vettel fue un distinto, al, previamente Alonso, Vettel, eh, después, bueno, antes Schumacher, eh, después para acá, bueno, Hamilton, eh, Verstappen. Eh, ¿Sentís que Oscar Piastri puede ser el distinto que en el futuro eh, pueda plantearle pelea a Verstappen o ves a otro piloto?
2: Mirá, yo creo que. Uf, buena pregunta esa. Yo creo que Max es, es un distinto como lo fue. Porque obviamente cada piloto tiene sus etapas, ¿no? Eh, creo que Max es un distinto como lo fue Hamilton en su momento, que entró y, y, y rompió el tablero, ¿no? Con Alonso. Eh, eh, bueno, como, como lo fue Beto en su momento también, como lo fue. Bueno, hay un montón de pilotos a la historia. Eh, que, que bueno, que llegan y, y, y rompen eso, ¿no? Y, y como que dan vuelta a todo. No sé si Piastri es el que le puede bajar a Verstappen. Quizás es otro que viene en ascenso, que todavía porque ahí está en Fórmula 3 o está, no sé, en una categoría más baja. Y dentro de 3-4 años lo vemos bajando a Verstappen. Eh, no lo sé si va a ser Piastri, puede ser que se me equivoque. Pero veo quizás a alguien más de categoría inferiores que pueda, eh, que pueda digamos, dar vuelta eh, y le pueda pelear mano a mano a Max. Hoy no veo quizás a alguien 100% firme de darle pelea en un mismo equipo mismo auto. Eh, a, a Max porque creo que es eh, de los últimos tiempos uno de los mejores de, que, que hemos visto
1: eh, ¿Qué interpretación le das a la diferencia con Checo Pérez? Se habían arran arrancado muy peleados las primeras carreras ¿Y que, que, qué interpretación le das vos a, a la diferencia que se ha marcado a partir allá de la quinta, sexta carrera?
2: y, y La verdad es que a mí me sorprende un poco no porque sin duda es que la Fórmula 1 es un mundo muy complejo, hemos sí. visto cosas como Debris por ejemplo Siendo un gran piloto, un gran piloto, y, y vimos cómo no se acostumbra a Fórmula 1, no bueno, todos pensábamos que, a ver, cuando él debutó con Williams, era el piloto que sorprendía, y bueno, hoy este, ya lo no de Fórmula 1 por falta de rendimiento, eh, sabemos cómo es el bien. Entonces, para mí, si uno analiza las primeras fechas, Chico estaba ahí nomás, más y andaba muy, muy rápido y andaba muy bien. Eh, no sé, a mí me parece muy raro eso de que un día andas rápido y después de golpe desapareces y estás recontra con tu compañero. Sin dudas eh, Max es un pilotazo, pero no sé si Checo es un piloto tampoco para estar tan lejos, Max, ¿no? O sea, hemos visto que Checo eh, ha estado eh, compitiendo con pilotos con compañeros como Button, y estuvo a la altura en su momento en McLaren, eh, después compañeros como Hülkenberg, eh, no sé, un montón de equipos, bueno, una que estuvo Checo compañero de equipo y y riñó muy bien, mismo con el velocista Kobayashi, que sabemos que es un pilotato, eh, Entonces, eh, lo hizo muy bien, hizo podios, hizo podios con autos como Sauer, por cindia, que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, me parece un poco raro y no te puedo dar una explicación de, de deportiva. ¿no? Yo no creo que Checo eh, sea eh, un piloto que esté, no te digo que le gane a Max, pero tampoco que esté tan lejos como está a veces y, 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 y como con Pato.
1: Nico, me parece que lo perdimos, a ver, a ver si lo tenemos por ahí a Nico, a ver intentamos nuevamente, me parece que se cortó se cortó Nico Barrone, justo estábamos en la parte final de la charla eh, de este campeón del mundo, que aparte con una visión de 42, de 22 años nada más, eh, obviamente y como piloto, no, eh, está bueno poder, alguien que está allí de, a nivel mundial compitiendo en una de las categorías más importantes que tiene, también con la alternativa de tener que correr tres pilotos por, por auto, ¿no? Eh, esto de eh, tener que adaptarse en un solo auto a lo que puede ser el comportamiento que va variando permanentemente, es también todo un mérito, ¿no? Me parece que o se quedó sin batería, me parece, Nico, ¿no? Eh, bueno, eh, hicimos más o menos eh, la base, me quedaban algunas preguntas más para hacerle, pero bueno, vamos obviamente a convocarlo en algún momento más, a ver, Iván... No, ¿no? Me, me parece, o se quedó sin señal o se quedó... Eh, o se quedó sin batería, así que bueno, lo tendremos seguramente en otro momento al campeón del mundo, con orgullo lo decimos, es argentino, dentro de la división eh, GT Autos de Gran Turismo, y que va a probar el autocampeón de la LMP2, terminado el torneo en la última fecha en Bahrein, eh, ha ganado las 24 horas de Daytona este año dentro del IMSA, ha ganado las mil millas de Sibrin dentro del WEC y ha ganado las 24 horas de Le Mans, aparte de Portimao, de otras carreras, pero esto marca el nivel altísimo de este joven silencioso que ha formado su camino, que lo ha eh, lo ha ido eh, concretando y en un año, como él mismo dijo, literalmente soñado, porque a esta altura, el año pasado, no tenía siquiera eh, concreto qué iba a ser. Pero lo tenemos por suerte en línea, bueno, ya para la parte final. Nico, a ver, si te tengo que preguntar... Eh, ¿A qué piloto te, ¿Con qué piloto te sentís identificado dentro de la Fórmula 1? Eh, ¿Con qué piloto decís, este se parece a mí? En la forma de Uf. manejar, en el temperamento. A ver, ¿quién es el más parecido a Nico Barrone?
2: Uf, eh, buena pregunta. A ver, si tengo el ego muy alto, te diría ahí como Max Verstappen, obviamente. No, no te voy a mentir. Bueno, pero, pero ¿por no... qué? A
1: ver, vos podés sentir que estás a la altura
2: sí. de un Verstappen. No, no, obviamente. Estaba, estaba haciendo un chiste, pero déjame pensar. Es muy difícil, la verdad. Es muy difícil. Eh, poder decirte con qué estilo quizá de piloto o oh, me siento identificado porque porque bueno eh, cada uno creo que, que tiene su estilo y, y su forma de correr y, y demás eh, a ver déjame es buena pregunta eh, la verdad, no, no sé si te puedo decir una, tengo que pensarlo bastante, bastante sí, bien. Alguno que vos, bueno,
1: eh. la próxima vez que nos veamos me decís, sí, eh, te mira, que ¿sabes qué? Me, me di cuenta que tal yo lo veo parecido a mí. Y esta pregunta, sí. y con toda la humildad que tenés, porque es un chico con una humildad increíble. La otra vez estaba, hicimos una nota arriba del avión viajando a Estados Unidos y la gente dice, ah, pero corre, ah, pero es un, es un piloto importante y se empezaron a sacar fotos, <ríe> pero bueno, <ríe> eh, siempre Era... con un perfil bajo, pero. ¿Te sentís cuando ves la Fórmula 1 que si se hubiesen dado las cosas podrías estar arriba de un auto de Fórmula 1?
2: Eh, sí, sí, sí. O sea, yo creo que sin duda o sea, todo piloto en sí eh, creo que va a responder lo mismo, pero eh, creo que también un poco en mi carrera lo que fue en Fórmula eh, se ve un poco truncada por lo que fue, eh, a ver, por lo que fue eh, obviamente económicamente y que es muy difícil porque bueno, en Fórmula 1 tiene que conseguirte apoyo privado más que nada las categorías inferiores para poder correr entonces eso a mí me, me bueno, me frenó un poco, pero bueno yo siempre digo que, que me encantaría me hubiera, me hubiera encantado y creo que si hubiera tenido la posibilidad quizás para económica, para para poder seguir creciendo en, en el camino de fórmula eh, eh, creo que hubiera andado muy bien, eh, después como todo, no sé si hubiera llegado a fórmula 1 o no pero creo que por lo menos hubiera andado muy bien y quizás si hubiera tenido la chance también, pero bueno, eh, esas son cosas que, que bueno, que que no se dieron y por algo no se dan, ¿no? Porque ahora, obviamente, eh, estoy teniendo un presente muy bueno y lo estoy disfrutando un montón, pero pero sí, ¿por qué no? Eh, la verdad que me vería ahí arrancando, no sé, en un, en un McLaren, eh, quizás. Sí, me vería, me vería bastante bien.
1: Qué bien te quedaría, ¿no? Y Sí,
2: pará, yo no te quiero decir nada, no voy a tirar ninguna bomba, pero ahora entra acá y la, like, así que
1: Obvio, ¿quién, ¿quién te, te dice? dice ¿eh? ¿Quién
2: te dice? ¿Quién, ¿quién te, te dice Fórmula 1 o Indy, sí, uno sí, de los lo dos? no ¿eh? lo sabemos, no sabemos. Aunque sea, aunque sea una vueltita, ¿viste? Y si eso a una práctica 1, es eh, algo para no? arrancar.
1: ¿Por qué, ¿por qué no? no? Eh, es cuestión de que se dé la oportunidad, Nico. Eh. Sí,
2: obvio, obvio, nunca se sabe. ¿Y cuando te eh. digo
1: o cuando te dicen campeón del mundo, tomás conciencia que sos campeón del mundo?
2: No, 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 eso bueno, me lo han preguntado ya bastantes veces y es como que me dicen: Mira, eh", el otro día me han dicho, creo que son en el automovilismo cuatro campeones del mundo eh, de, de historia, ¿no? Argentinos. Y, y claro, son nombres como eh, Fangio, Pechito. Eh, y yo no me siento ni cerca, ¿no? De, 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 de ellos. O sea, es como que muy loco cuando, cuando lo nombran así. Eh, y, y yo, la verdad es que, a ver. Eh, siento que salí campeón de un campeonato, o sea, siento que corrimos un campeonato, en este caso obviamente un campeonato del mundo que es el WEC, siento que lo corrimos, eh, sumamos puntos, eh, nos fue bien, tuvimos un buen auto todo y salimos campeones. como puedo salir campeón, no sé, de, de cualquier campeonato eh, que se corra, en, en, no sé, de karting o de cualquier cosa, ¿entendés? Eh, y, y bueno, vos sumaste los puntos necesarios y sos campeón, pero cuando le agregás la parte de salir campeón del mundo es como que no... No sé si todavía me estoy dando cuenta. Obviamente creo que me doy más cuenta de, de hace dos meses cuando lo logramos, pero igualmente todavía estoy muy lejos de, de poder dimensionar eh, el logro.
1: ¿Dónde hacen la coronación de los campeones del mundo este año, ya sabés?
2: Eh, creo que la van a hacer, en, tenemos una fiesta en Bahrein después de la carrera y después van a hacer, eh, bueno, obviamente la fiesta <coughs> de la FIA. Eh, Creo que la hacen en diciembre, sí. Creo que es en Bakú, si no me equivoco.
1: En Bakú. Eh, la
2: hacen en diciembre.
1: ¿Y ya tenés el, el traje, todo, el smoking?
2: Y sí tengo un traje ahí, un smoking, así que voy a ir con ese con el que tengo. No sé si tengo que ir con algo medio especial, eh, pero bueno, uno tengo ahí, por las dudas, te reserva.
1: Bueno, después si vas a Bakú te voy a dar un ticket porque, bueno, hay un auto que quiero que vayas a visitar, pero después te lo voy a pasar por privada. Buenísimo. Nico, querido, Buenísimo. un beso grande para vos, para toda la familia. Eh, queríamos hacerte este reconocimiento y también charlar de Fórmula 1 desde la, la perspectiva de uno de los máximos referentes que tiene nuestro país a nivel mundial.
2: Bueno, muchísimas gracias a vos, Lonchi. La verdad que, bueno, disfruté mucho estar en el programa eh, hablando de, de Fórmula 1. Y, bueno, nada, agradecerte por la invitación y lo mejor. Un abrazo a todos.
1: Chao, Nico. Suerte para lo que queda, y ¿eh? Para la prueba dentro del LMP2 después de terminado el campeonato en Bahrein, ¿eh?
2: Muchas gracias. Un abrazo,
1: chicos. Bueno, ¿Y cómo te queda el rojo Ferrari a vos, Nico?
2: Y el rojo Ferrari me queda, me queda bien, ¿eh? me lo probé este año en SPA. Ajá, por eso te digo. Y, sí, me queda, me queda bien, me gusta, me gusta. Bueno, me gusta.
1: no lo descartemos.
2: Bueno, ¿eh? Sí, no hay que descartarlo.
1: Abrazo grande, Nico. Chao, bueno, Nico, Nico Barrone, el campeón del mundo del WEC, dentro de la categoría GT, ha pasado por aquí por Fórmula 1.
0: Está auspiciando Fórmula 1. Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras Del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 PAUNI LA FUERZA DE LA MAYORÍA Excelencia y calidad alemana, Shell B Power, Sentite insuperable, Pirelli, Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires Celebrando su Bicentenario A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de Pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas Que han hecho cada día más grande a la máxima Compartimos juntos Historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: nos vamos al 16 de junio del año 1985, hace de esto ya 38 años. Se corría el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve, quinta fecha de las 16 previstas en esa temporada. Un día antes, el 15 de junio, en nuestro país, entraba en vigencia una nueva moneda, el austral. Qué viejo ha quedado, ¿no? El calendario constaba en realidad de 17 fechas, pero luego del Gran Premio de Mónaco y previo al Gran Premio de Canadá, se suspendía por primera vez en la historia un Gran Premio de Fórmula 1. Luego de dos días de pruebas y a causa de que se levantaba el asfalto en la pista peligrosa y exigente de Spa-Francorchamps, la Fórmula 1 decidía suspender... Por primera vez una carrera de Fórmula 1. Recuerdo que encendíamos el televisor, en aquella época no existían las redes sociales. ¿Qué pasa que no hay carrera? ¿Qué pasa? En el diario te enterabas de que se había suspendido el Gran Premio de Bélgica. Ese era un año muy italiano. Había cuatro equipos italianos, Ferrari, Alfa Romeo, Osella y Minardi. Había siete pilotos de eh, la península. Miquel Alboreto, Andrea De Cesaris, Elio De Angelis, Ricardo Patrese, eh, Fabi Ginzani y Martini. De hecho, Elio De Angelis que corría con un Lotus Renault era el líder del campeonato. Era tan italiano ese año que en clasificación el italiano Elio De Angelis hacía la apoyo ganándole a su compañero de equipo Ayrton Senna. A casi 188 kilómetros de promedio, De Angelis, que era realmente veloz, le sacaba 25 centésimos al brasilero. Y era tan italiano que el piloto italiano de Ferrari, Michele Alboreto quedaba tercero, superando a su compañero de equipo, el sueco Stefan Johansson. Los Lotus dominaron las primeras vueltas con De Angelis y Senna. Ayrton ingresa a boxes y queda en la última posición, con un neumático y Helio de Angelis comienza a retrasarse con problemas de adherencia hasta el quinto lugar final. Las dos Ferraris con Miquel Alboreto y Stefan Johansson lideran y dominan gran parte de la carrera. El sueco resistió los ataques de Alain Prost que con el Renault se venía para adelante. Finalmente ganó Miquel Alboreto, segundo Stefan Johansson, a un segundo 96 nada más. Tercero Alain Prost a 4 segundos 34, cuarto Keke Rosberg con el Williams Honda, quinto otro italiano Helio De Angelis y sexto Nigel Mansell con el otro Williams Honda. En un año muy italiano Ferrari lograba en Canadá, en el circuito emblemático para Ferrari, Gilles Villeneuve, el único dos del año con un piloto italiano ganando la carrera en el campeonato Ferrari era el líder de constructores en el campeonato Michele Alboreto era el líder del campeonato otro italiano estaba segundo Helio De Angelis empatando esa posición con Alain Prost justamente Alain Prost en un año muy italiano les arruinó la fiesta y se llevó el título el francés con la marca eh, Renault así es en la Fórmula 1 un cofre lleno de recuerdos un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: in questo spazio siamo tutti italiani benvenuto all'espazio ferrari ferrari la marca simbolo della formula 1 durante gran parte del campeonato estuvo en el cuarto lugar en la pelea con los constructores bueno, ya ha dejado atrás hace algunas carreras a Aston Martin y rápidamente ha marcado diferencia y por qué no soñar con el subcampeonato repetir la historia del año pasado pero en sentido inverso es decir, terminar mejor la temporada de lo que se comenzó Ferrari trabaja para eso y cuando faltan seis carreras por delante, Qatar el gran premio de Estados Unidos, México, el gran premio de Brasil, el gran premio de Las Vegas y finalmente el gran premio de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi, Ferrari está tercero en el torneo a solamente 20 puntos de Mercedes. Y si tomamos las últimas seis carreras que se han corrido del campeonato, es decir, dos previas a lo que fue el receso de verano, ...Hungría, Bélgica y luego las cuatro que se han corrido... Eh, ...Pos receso, Países Bajos, Italia, Singapur y Japón... ...Ferrari que está a 20 puntos de Mercedes... ...de repetir los resultados de estas últimas seis carreras... ...sería el subcampeón del mundo. En este repaso rápido podemos ver que... ...en el Gran Premio de Hungría, Mercedes... ...fue la última vez que le ganó a Ferrari... ...ahí le sacó 10 puntos de diferencia... ...antes del receso... Empataron en puntos en el Gran Premio de Bélgica. De ahí en más comenzó las victorias en el duelo directo con Mercedes... ...por parte de la casa italiana. En el Gran Premio de Países Bajos, Ferrari le sacó dos puntos a Mercedes. En el Gran Premio de Italia, Ferrari le sacó nueve puntos a Mercedes. En el Gran Premio de Singapur, que además marcó la única victoria... ...no Red Bull del año a cargo de Ferrari, ahí le sacó 21 puntos más... ...Ferrari a Mercedes... ...y viene de descontarle otros cuatro puntos... ...en el Gran Premio de Japón... ...es decir que en la suma total... ...si uno eh, pudiera repetir... ...los últimos seis resultados... ...en las próximas seis carreras que quedan... ...para terminar el torneo... ...Ferrari terminaría doblegando a Mercedes... ...y de hecho en eso se concentran... ...en esta parte del campeonato... Eh, ...justamente su director eh, deportivo el eh, suizo eh, Fred Basel afirma que el equipo de Maranelo no va a aplazar la lucha con Mercedes eh, por pensar en el 2024 que el objetivo ahora es tratar de aspirar al subcampeonato en el torneo de constructores con lo que significa también con el dinero ha descontado de 56 a 20 puntos, es decir ha descontado 36 puntos en las últimas carreras y aspira a poder pelearle el subcampeonato al equipo alemán. Será seguramente uno de los duelos para palpitar en lo que queda de la temporada esta lucha por el subcampeonato entre dos marcas emblemáticas como son Mercedes, que por ahora está segundo a 20 puntos de Ferrari, que viene creciendo carrera tras carrera. Ferrari, rojo pasión.
0: Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1.
1: A ver, a ver, vamos a hacer un juego, Iván. ¿Eh? Yo lo sé de memoria porque es una... Una de las tretas que uso cuando para dormir a la noche, empiezo a recorrerlo mentalmente. Eh, en los cinco continentes ha habido grandes premios de Fórmula 1. Hablo de países. No, por ejemplo, el Gran Premio de San Marino corrido en Italia. Eh, países donde se corrió, territorios. ¿Cuántos países han tenido Fórmula 1 en todo el mundo? Tira un número, vamos. 25. 25 más. 38. 38, menos. 35, exactamente. 35 países. que lo repasemos rápidamente? Emiratos Árabes Unidos, porque es Abu Dhabi, porque pone la plata, pero Abu Dhabi la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Bélgica, Brasil, Canadá, China, México, Corea del Sur, eh, España, Estados Unidos... Eh, obviamente Estados Unidos es el que más grandes premios tiene eh, Francia, mmm, Inglaterra sería, aunque es Gran Bretaña cuando les conviene son Gran Bretaña para sumar eh, las estadísticas pero para los mundiales van todos separados ingleses, galeses, escoceses irlandeses, ¿no? bien, Hungría, India, Italia Japón, eh, Malasia Marruecos, México Mónaco Países Bajos, Portugal Rusia eh, tenemos Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. Y el país 35, el último país que se ha incorporado, ha sido justamente eh, Qatar. Qatar llega eh, por una circunstancia que es la, eh, la, la epidemia, o sea, el COVID, las dificultades para poder completar un calendario y en el 2021 aparece como una carta cuando se veía cómo se ordenaba el calendario. Se corría en Europa y el único lugar fuera de Europa era Medio Oriente. Eh, y bueno, ahí aparece Qatar, hábiles y con mucha plata. Le dice, bueno, perfecto, vengan a correr acá en el circuito de Los Ailes, eh, que fue el primer escenario para un de noche, que se corrió para el deporte motor, pero... Junto con esto, un contrato por varios años. Después que pase el Mundial de Fútbol, dejamos pasar el 2022 y en el 2023 eh, volvemos. Con un contrato largo, por supuesto que tampoco son lentos los muchachos de la Fórmula 1. Dijeron, bueno, bárbaro, pero ponés plata promocionando Catanerba y lo que quiera Hicieron un contrato millonario y hacia allí va la Fórmula 1 el próximo fin de semana. Tendremos eh, justamente actividad el segundo Gran premio de Qatar. Vamos con los últimos mensajes de los oyentes que nos fueron dejando. A ver, hola Lonchi, equipo Fórmula 1, soy Miguel de Urlingam. La FIA aceptó a Andretti, ahora la FOM debe decidir de ingresar al no comprar un equipo existente, debería desarrollar un equipo y auto nuevo desde cero, o me equivoco. Abrazo grande a todo el equipo campeones desde Fórmula 1. Es así, Miguel, de hecho, por eso no se ha desprendido de eh, Román Grojean. A pesar de todos los autos que le rompió en la IndyCar, Grojean sería uno de los responsables dentro del equipo de trabajar en el desarrollo de lo que significa un equipo de Fórmula 1. Hola Lanchi, buenas tardes. Esperemos que la llegada de Michael Andretti a la Fórmula 1 como constructor sea más exitoso que el paso de Michael como piloto de en 1993, con McLaren donde corrió solo 13 grandes premios, con 7 abandonos, casi todos por accidente. Saludos a todos los campeones. Daniel Yani de Firmat Santa Fe, buena memoria. Daniel, de hecho, terminó el Gran Premio de Italia en Monza, en plena recta, se montó arriba de un auto y llegó volando, con el auto levantado cual cohete. Michael con Andretti. Hola Lonchi, saludos desde Punta Alta, ojalá como van, a, como van las Ferraris en, en, ojalá que vayan bien las Ferraris en Qatar. Ya el campeonato de Verstappen llega a su fin, le faltan tres puntos para coronarse eh, por tercera vez campeón del mundo. Verstappen y Red Bull hicieron un año aplastante, dominio y paliza impresionante, abrazo grande a Alessandro para vos y vamos a ir ya al final con la musicalización eh, que se ha tomado el trabajo Ariel Dinoco nos envía acá la información en el cierre la música es de Farad Al Kubaisi, Fahad Al Kubaisi, ahí, así se pronuncia bien, Fahad Al Kubaisi, cantante y productor discográfico eh, activista de los derechos humanos, no debe vivir en Qatar seguramente y modelo catarí, Fajad Al-Kubaisi es la música que eligió Ariel Dinoco para el cierre del programa del día de hoy por cuarta vez en la historia se puede dar el caso casi un hecho es que el campeón del mundo se consagre campeón del mundo dentro de la Fórmula 1 un día sábado y por primera vez se estaría dando esto en una carrera sprint algo implementado en los últimos tiempos y que bueno le permitiría a Max Verstappen con siendo sexto simplemente ya consagrarse campeón del mundo el día sábado antes del Gran Premio de Qatar Para tomar nota tendremos la clasificación el día viernes como sucede habitualmente cuando hay carreras sprint el día viernes a partir de las 14 horas, esto servirá para ordenar la grilla de partida para el Gran Premio de Qatar del día domingo. El sábado, la clasificación para la carrera sprint eh, va a ser a las 10 de la mañana, hora de Argentina, y la carrera sprint va a ser a partir de las eh, 14.30. Y, y el día domingo, el Gran Premio de Qatar eh, va a ser a, la, a partir de las eh, 14 horas esto para poder tener en cuenta eh, para aquellos eh, seguidores de la Fórmula 1 para aquellos que quieran ver un nuevo capítulo de la máxima, reitero a partir de las 14 horas el día domingo con la clasificación que se haga el día viernes se realizará el Gran Premio de Qatar, la otra noticia importante que dejamos sobre el final es el acercamiento entre McLaren y Toyota, ¿vuelve Toyota a la Fórmula 1? bueno, se ha visto en el Gran Premio de Japón al presidente de la marca estar allí observando eh, lo que es eh, la previa los trabajos dentro del equipo McLaren la versión indicaría que Toyota quiere volver a la máxima categoría, ahora que está brillando en distintas divisiones como es el WEC o como es el Rally Mundial, bueno, volvería a la máxima categoría proveyendo de motores al equipo McLaren ojalá porque sería otra de las marcas importantes, emblemáticas. Eh, ya tenemos a Mercedes, tenemos obviamente a Ferrari, llega Audi, eh, con todo lo que significa las distintas marcas, como es el caso de Alpine. Llega Ford, llega, si Andretti se confirma como el equipo número 11, llega General Motors con la marca Cadillac, y bienvenido sería el otro gigante que hay en estos momentos en el mundo, como es Toyota, arribando nuevamente a la máxima categoría. Esto seguramente va a ser uno de los temas en las próximas semanas que estaremos tratando en Fórmula 1. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 17 horas, con lo que deje el Gran Premio de Qatar. La segunda edición del Gran Premio de Qatar será analizada aquí en Fórmula 1. Un mundo de sensaciones sin límites. Hasta el próximo lunes.
0: la fuerza de la mayoría. Burt, excelencia y calidad alemana. Shell y power Sentite insuperable. Pirelli.